0: Oi, eu sou a Marcela da Pior e no podcast pioneira de hoje eu vou conversar com a Nájela Tomé. A Nájela é advogada, especialista em direito empresarial, em registro e proteção de marca. Ela trabalha no seu escritório em São a Tomé e Ramos, mas atende o Brasil inteiro de forma online, trabalhando principalmente com ênfase no desenvolvimento dos clientes e na prevenção de problemas. Bem conhecer a Nájela! Me conta um pouquinho sobre você, sobre o seu empreender, o que, que você faz, como que você trabalha com mulheres, que é um objetivo muito forte meu também, trabalhar cada vez mais com mulheres. Como que é? E também os seus objetivos para esse ano, o que, que a gente pode esperar do seu trabalho.
1: Bom, vamos lá. É, eu sou advogada, né? Comecei a atuar. Eu sou advogada, na verdade, há sete anos. É, e tem 10 anos de experiência na prática e aí eu fui namorando algumas áreas do, do direito até eu cair no direito empresarial só que no início quando eu caí nessa área eu caí de uma forma muito tradicional no um escritório muito tradicional eu trabalhei com homens para homens falando coisas sobre homens tudo é, é, me fez enxergar o mundo enfim, no início me fez enxergar o mundo dos negócios com muito medo porque uhum. eu era nova era um assunto muito novo para mim Tido contato com esse cenário até então. E, e aí, por um tempo, eu realmente questionei a minha capacidade de fazer isso, de entrar nessa área, de entender, de fazer isso muito bem feito, até que veio, é, por volta de 2015, 14, 2014, mais ou menos, algumas chaves começaram a virar na minha cabeça. E eu comecei a entender que eu sabia o que eu estava fazendo. Não é possível, porque, naquela altura do campeonato, eu não sabia nada. Gente, Eu vou, vou parar o que eu estou fazendo aqui. Eu realmente pensei, ah, mulher boca bocado. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu, eu gosto muito de mexer com comida. Eu falei, eu vou, vou, vou viver no assunto de mexer com comida. Não quero mais mexer com isso. E aquilo tudo era muito nebuloso para mim. Falei, não, não é possível que isso aqui não seja bom. E eu comecei a, comer, a entrar nesse mundo. Comecei a conversar com algumas mulheres, algumas advogadas, algumas mulheres empreendedoras. E o que foi que eu percebi? Esse cenário de negócios, ele é muito nocivo para a gente. A gente sempre fica ali tangenciando os assuntos importantes, é, a gente sempre fica ali tangenciando a reunião só ouvindo, e não, a gente tem o direito de ser protagonista, sim, a gente sabe falar de, de negócios complicados, sim, a gente sabe falar de dinheiro, sim, a gente sabe falar de transações complexas, sim, a gente sabe falar de contrato a gente sabe sentar no mesmo negócio, é assim, então é isso que nós vamos fazer. E aí, a partir desse momento, é, eu percebi que eu tinha que criar esse meu espaço. Por ser uma mulher, por ser preta também, é, eu senti essa falta de espaço que é, fosse, fizesse sentido para o que eu acreditava. Então, eu falei, ah, vou, vou tentar. Vou seguir meu gol solo. Aí eu abri meu escritório em 2018 e comecei a trabalhar com essa pegada. Hoje o nosso trabalho ele é todo voltado para mulheres empreendedoras. É, e a gente tem uma, uma forma diferente de trabalhar. Nós não trabalhamos só com processos, a gente não trabalha só apagando incêndio. Nosso trabalho principal é preparar essas mulheres para os negócios. É, não é só, não se trata só de fazer um contato, se trata de eu pegar essa mulher, falar com ela, minha filha, você tem condição de chegar com seu cliente e negociar com ele de igual para igual, mesmo que ele seja um homem, branco, duas vezes a sua idade engravatada e que te ponha medo não tem condição de fazer isso então esse movimento de empoderar nas mulheres das nossas clientes, que a gente foca muito e que vem ali acompanhado o nosso trabalho jurídico, é um trabalho de construção mesmo da, 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 da empresária que precisa entrar ali, vestir assim, a roupa da empresária e de construção desses negócios de uma maneira mais sólida e mais segura, é assim que a gente trabalha, e é nisso que eu acredito também se não fosse para eu trabalhar assim, eu não faria. Eu juro para você, eu estaria fazendo outra coisa hoje. Eu só faço o que eu acredito que é verdade. Sabe? E, e,
0: e não só o que você acredita, também é o, o seu propósito, realmente iluminar outras mulheres, né? É. Mostrar para elas que elas também são capazes, assim como você, de galgar o seu próprio espaço. Porque é o que você falou, é você está numa área não só advocate, do, do, do meio jurídico, mas uma área muito específica, que é a advocacia empresarial, que é extremamente masculinizada, masculina. né? É, então, assim, você precisou brigar muito pelo seu espaço como você mesma disse, não só por ser mulher, mas também por ser preta, né? E o tempo todo endossar isso. E é muito forte quando você traz isso também para outras mulheres, para que elas saibam de suas próprias capacidades, né? Porque é... quando a gente está empreendendo, a gente não tem muita certeza de nada, na verdade. E esse aconselhamento jurídico, eu falo também muito com, a, com as clientes, com as nossas clientes, que não só é, o aconselhamento jurídico, mas um aconselhamento contábil é muito importante. Você precisa ter uma noção além da sua área de atuação. Se você é uma confeiteira, você precisa saber porque você precisa valorizar o seu trabalho. Muitas vezes, principalmente quando a gente está começando é tão fácil para a gente menosprezar o que a gente faz e diminuir nosso preço, por exemplo, para tentar é, ganhar cliente, confiança de cliente, ou então só o nosso espaço mesmo. E às vezes, se a gente tiver uma mulher assim, para falar: não, cara, você é capaz, você consegue, empodere-se de si mesma. Cara, é, esse é o objetivo.
1: Exatamente, sim. a gente sabe que ter um negócio hoje não é igual ter, é, é ter um trabalho qualquer. Você só vai lá, faz o que tem que ser feito, ganha seu dinheiro e volta para casa. Ter um negócio, é, eu sempre falo assim, que é uma magia. Você sustenta aquilo que está dentro da sua cabeça. Você cria e você realiza o tempo inteiro. E se você é, não se realiza naquilo que você está fazendo, não, você não consegue sustentar. E eu tive que entender isso também para eu passar isso para os meus clientes. Se hoje eu não Não acreditar no que eu estou fazendo, eu vou parar de vender. Uhum. Eu não vou conseguir falar para o cliente isso que eu estou te falando Sim. aqui, eu não consegui acreditar. E, quando, e nós mulheres, a gente já vem com uma série de, de castrações, né? que enfim, a gente já sabe desde antes da gente falar, a gente já é castrado uhum. em muitos <risos> aspectos. E a gente tem muito mais dificuldade de chegar e pôr um preço, chegar e sentar numa mesa e, e falar de igual para igual, sem dar uma tremidinha que Sim. seja. A gente tem dificuldade de falar o que a gente faz. A gente fala: o que você faz? Fala em um minuto para mim o que você faz. A gente tem muita dificuldade. Sim não mas é porque eu faço, mas é porque... É verdade. O que você faz? A gente quer saber o que você faz, não Então, a gente precisa fazer todo esse processo para que o seu negócio comece a amadurecer. Uhum. Então, ele fica sempre ali verdinho, sempre também inseguro, como você, sempre vai e volta, cresce e volta, ou custa crescer. Então, essa firmeza do negócio também passa pela nossa firmeza interna. E uhum. esse trabalho
0: é o que a gente tem feito. Isso é muito legal. Eu acho que... Eu já eu, eu gravei aqui a abertura eu já falei. Se precisa de alguém para te procurar. Porque, uma <risos> convenhamos, são poucas mulheres que trabalham na advocacia. A OAB tem a OAB. Mulher, aqui em Juiz de Fora... Eu, eu sou advogada de formação, né? Eu, a gente estava conversando no direct, né? É, outro hum. dia. E é muito o que você falou, é você acreditar também no que você está fazendo. Eu, eu troquei de profissão porque eu já não acreditava mais naquilo que eu estava fazendo e, principalmente, eu não me sentia feliz com aquilo, sabe? Não, não fazia mais sentido para mim. Por mais que eu amasse, e eu amava mesmo, sabe? No, no nível assim, eu nunca pensei em não advogar, em trabalhar para concurso, estudar para concurso. Eu gostava de advogar mesmo. E é muito difícil quando a gente precisa brigar né? o tempo todo no nosso caso do judiciário. Brigar com, quero que a gente estava conversando no, no Direct, com um ambiente muito machista mesmo, e, e não tremer. Então, eu acho que realmente é, é extremamente importante o seu trabalho e eu espero que quem estiver ouvindo a gente realmente te procure, porque cara, se é, é o, o que eu falei no começo, se a gente se unir mesmo e eu vejo que o seu propósito é muito grande nesse sentido de unir forças, a gente vai muito mais longe e é esse o objetivo também da Pioneiras.
1: E aí eu. uma, para... Marcelo, <risos> uma coisa muito, muito bonita aí, que é essa se dar a oportunidade de virar a sua carreira também. É, a gente foi funcionada a fazer uma coisa pro resto da vida. Sim. Se você tudo que aquilo, você tem que fazer aqui para que você sim. Pagou sua faculdade, é verdade. É uma pergunta que todo mundo se passa. Mas a partir do momento também que você é, se permite explorar outros talentos que você tem, isso não é derrota para ninguém, isso não é perda, muito pelo contrário. Você tem N maneiras de se realizar, você tem N talentos, e você não precisa ficar preso ao seu diploma, não. É, e o empreendedorismo, ele passa muito por isso também. Sim. Não é porque você é advogado, você vai ter que trabalhar com, com o jurídico. Com o judiciário, por exemplo. Sim. Eu, eu, eu até concordo nesse ponto, né? Sim. É judiciário
0: é extremamente desanimador.
1: Sim. Desgastante.
0: Não... É, 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 assim, muito desafiador todos os dias. É, né? <risos> para dizer o mínimo.
1: É, a gente perde um ano de vida para cada processo que a gente tem. Então, saindo é. É, do, do, do contencioso, a gente trabalha mais com o consultivo mesmo. Então, se você é, trabalha a vida inteira com contabilidade, poxa, que possa tentar uma outra coisa também? A gente não precisa escolher uma ou outra caminho. Sim. a gente pode, pode fazer as duas coisas ou as três coisas ou fazer um pouquinho aqui depois a gente peça outra coisa. Não tem problema nenhum. É um caminho de, de autoconhecimento, de realização, de reencontro com você mesmo. A gente perde muita habilidade depois que a gente cresce. A gente para para lembrar, de quando a gente era criança, por exemplo. Lembra como que você era? Mas sempre tinha alguém para falar: menina, para de falar, você uhum. fala demais. Sim. Menina, fala baixo, você fala alto demais. O tempo menina, todo a, a gente quieta.
0: era cortado, né?
1: É, menina, fica quieta, você, você, você esfluenta demais. Sim. Ai, para de ficar com os meninos, tem que andar com os meninos. Com Sim. Assim. Ai, para de andar. Baixo. Gente! Senta ai, de perna fechada. É! Foi de... A gente cresce besta. Sim. É. Mas Esse eu moldada E resgatar tudo isso muito É um processo difícil. muito é, é um processo muito difícil E muito libertador Depois Você é. sai assim, desse túnel Você sai da caverna e fala Gente, mas o que é isso aqui que eu nunca vi? Quem que é essa? Isso existe É um, é um, é um movimento assim, muito bom E o empreendedorismo ele acompanha isso Ele que você é. vai se libertando dessas coisas seu negócio também vai junto com você.
0: Sim. Mas eu acho importante falar, e aí fazendo um paralelo mesmo com o que você falou com a gente da infância. Quando a gente é criança, a gente é temido, A gente não costuma ter medo das coisas, porque é tudo novo. E vão colocando medos na gente, e é normal e é necessário em alguns pontos. Só que eu vejo muitos desses medos principalmente também ao empreender. Quando você vai trocar uma profissão, é o que você falou, você está ali atuando, não sabe-se lá há quantos anos, você fez uma faculdade, tem todo esse peso, né? É... O, o, todo o peso da faculdade, se você fez uma faculdade particular, ainda tem o peso do pagamento do, daquilo que você fez. E aí, se não for é, trabalhando né, por conta e migrar para outro meio de empreender. Se você estiver no seletista ou num concurso, abrir mão para outra, outra área que, entre aspas, não é tão é, estável, como se ser seletista e concursado fosse estável, né? Mas é, mas é muito difícil a gente é, abrir mão, entender os nossos momentos, é o que você falou, é muito exercício de autoconhecimento e toma o tempo que precisar, eu, eu parei de atuar mesmo, mesmo assim, de não assinar petição nenhuma, né? no ano da pandemia, no começo de 2020, acho que antes até do recesso, 2019 ainda, eu não ia mais, aí veio a pandemia, aí piorou tudo, é... Várias suspensões de prazos, várias questões. a comarca que eu mais tinha processo. Não tinha digitalização, a gente estava conversando sobre isso. Então, começou a ficar muito difícil. E um sentimento que eu já tinha começou a aflorar. E eu vi muita gente nesse processo, também na pandemia, de começar a questionar aquilo, se aquilo que fazia antes fazia sentido de novo né, para um, um período pandêmico um período pós-pandêmico. No episódio é, anterior a esse, inclusive, que eu conversei com a Isa, ela estava ela fazendo um doutorado na área dela, quatro anos já, e ela, na pandemia, fechou tudo e tudo mais, ela começou a tirar fotos dos alimentos, ela começou a postar aquilo, ela começou a crescer essa forma de trabalho, começou a gostar e, e teve que tomar a decisão, finalmente, se ia continuar o doutorado, concluir o doutorado ou não. Imagina, igual no caso dela, no final das contas, ela divulgou essa semana que ela, no final das contas, abriu mão do doutorado. Mas, olha só, a trilha que você fez... Ah, mas eu vou jogar fora tudo o que eu fiz. Cara, quem falou que você joga fora? Todo conhecimento adquirido é seu para sempre. Ninguém te tira. E, com certeza, a gente consegue aplicar alguma coisa que seja, que a gente aprendeu. E outra coisa que a gente vai fazer, ele nunca é perdido. Nunca. É. 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 E está parte do processo, né? É. De repente, você tivesse ido direto ao ponto, não teria...
1: Tudo tão simbólico, não teria esse mesmo significado. Exatamente. Não, não teria dessa forma. A gente precisa ir e ver do que, que é e depois mudar o caminho. Faz parte do
0: processo. Faz parte. Faz parte. É. E eu acho que essa é a forma mais legal do empreender. Que é você ir passo a passo. E é o que você falou. Você vai é, sonhando e realizando o tempo todo. Porque é. tem hora que você... É, pega um caminho, você sonha e realiza, depois você entende que não é mais aquilo, troca e está tudo bem, você não se cobra porque tem essa maleabilidade, né? o empreender. E é, é. faz parte Isso que é o mais legal, eu acho, realmente, do empreender, de, de a gente ser muito mais livre, né? para a gente ah. trabalhar com o que a gente acredita, para a gente galgar o nosso espaço, os nossos sonhos e ir realizando eles conforme realmente a gente vai sonhando, tem coisas que depois a gente realiza e pensa, cara, no final ação, não era isso que eu queria e troca uhum. de, de espaço e então, tá bem. Eu acho que a gente é um, você falou, é um exercício de autoconhecimento o tempo inteiro, mas que é muito legal.
1: É, e a gente exerce também uma coisa que morre com a gente quando a gente cresce, que é a criatividade. A gente acha que criativo é quem trabalha é, com publicidade, quem uhum. trabalha com marketing, quem trabalha, em é artista, essas pessoas são criativas, o resto não, o resto a gente tem que saber fazer conta, tem que saber descer, <risos> as pessoas não sabem, né? Mas enfim. É... <risos> não, gente, peraí, eu posso ser advogada e posso ser criativa. Sim. Eu não preciso ser advogada padradona. O pessoal usa. É, inclusive, eu, eu tenho um blazer na minha vida toda. <risos> Eu não, raramente, não. E se você me vê de blazer É porque tá frio <risos> Eu sou lugar, que tenho que vestir preto Não é porque é, eu trabalho Numa área mais séria Que eu trabalho com pessoas Que eu não posso ser divertida Que eu não uhum. posso ser, elevar a minha autenticidade para frente, do meu jeito Que eu não posso colocar isso na minha apresentação né, No meu cabelo na, na minha roupa A gente pode e deve fazer isso A autenticidade ela tem lugar é, eu, eu tive uma experiência Com alguns profissionais de marketing é, Com Esse caso foi com especificamente E aí ele viu Minha página assim viu Minha página toda colorida Eu tentei ser quadrada, não consegui Quase desistir da advocacia fazer um mim, E aí ele olhou minha página E assim, falou, olha é, Essa página não Passa credibilidade Nem compromisso com o resultado a pressão quase caiu, <risos> aí, aí, deixei ele falar. O que será que deve passar a credibilidade? Vamos aguardar, né? Aí, falando e tal, encontrou um outro motivo. Olha aqui esse perfil de parâmetro e tal. A gente pode passar essa imagem aqui. Fui ver a página. Era uma página é, toda padronizada no preto, branco e azul escuro. Tinha uns homens brancos de perna. Com certeza, não eram as pessoas da página. Você vê que eram aquelas páginas, aquelas imagens de barro. De barro. Uhum. É... É um conteúdo completamente frio. Assim, na, na minha página profissional, eu falo muito sobre mim, eu falo muito sobre as nossas dores, uhum. falo so muito sobre a gente, não falo só sobre o registro de marca. Uhum. E eu vi o conteúdo dele era um conteúdo frio registro de marca 12 vezes sem juros. Fui o site, Três na página, um monte de propaganda absurda assim, que é, extrapola <risos> as nossas permissões éticas, uhum. né?
0: Quando... Sim. Advogada. Nossa, eu já vi tanto, menina, que só Jesus.
1: Não, é, é mentira. É coisa dozinho. Eu falei, não,
0: não é isso que eu quero fazer.
1: Meu negócio não é um grande comércio, Não é assim que funciona. Eu falei, obrigada, tá bom, eu vou analisar a sua proposta e te retorno até hoje. Eu esperando um retorno. O que será que essa pessoa está esperando? O que será que ela está esperando de mim? O que será que ela está esperando é, desse nicho? E que mensagem que ela quer passar? E aí você ter coragem de escutar um homem falar isso com você. Falar, não, eu vou insistir. Eu vou levar a minha cara, a minha personalidade, porque eu sei que o que eu tenho aqui dentro impacta nas pessoas. Poxa, é foda. É difícil. Você dá uma volta danada, dá, dá um medido você fala, não, será que é isso mesmo? Mas eu vou. Mas será que é? Mas eu vou. <risos> eu vou seguir essa linha, porque é, sai, sai da o mesmo, sabe? É muito literal. Então... É isso que eu estou é isso que o mercado pede para a gente. Para um se encaixotar,
0: ativo,
1: né? É, mas existe um outro aterro muito grande. Nós, não estamos representados. Nós, Sim. mulheres, não nos encaixamos. A gente vê uma propaganda dessa, você passa direto. Sim. Na internet, o é, um anúncio para você aparece de segundo em segundo. Sim. Você não se encaixa naquilo. Às vezes você não percebe, você não, não, se, não se vê nem como destinatária daquele serviço. Você logo pensar isso, mas para mim eu não tenho condição de pagar. Não Exatamente. Pergunto, mas aquela informação já te pareceu muito distante. E é nisso que eu aposto. Tem, tem pessoas
0: como eu, por exemplo. Uhum. É isso. Então, eu, eu já vou te falar que não é só sua intuição. Eu estou aqui para endossar o que você acredita, o que a sua intuição te fala, tá? Eu, ou, eu, assim, eu vou falar. É uma palavra muito forte, mas é porque eu realmente odeio, odeio com todas as letras e as palavras, esse tipo de abordagem padronizada. É Uma coisa que eu falo com todas as meninas, seja cliente, seja gente que chega e vê o nosso conteúdo, é que você tem que levar a sua essência. Você tem que levar a sua linguagem, você tem que levar as coisas que você acredita, você tem que levar a sua imagem mesmo. Você não pode fingir que é uma pessoa que você não é. Ah, mas, mas o fulano de tal lá do escritório X é assim problema do fulano de tal, eu não sou assim. É, e vai ter pessoas, assim como na sua vida real, na, no virtual vai ter pessoas que vão gostar de você e pessoas que não vão gostar de você. Você vai atingir as pessoas que vão gostar de você, que vão gostar das suas cores, que vão gostar do conteúdo que você traz, que vão interagir com você porque acredita nas mesmas coisas que você. Então, pra, gente, eu tenho um horror de paleta de cores, o povo, dando a falar assim, ah, usa essa paleta porque isso atrai atenção, que não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, oh, se o conteúdo por... for legal, se o título for legal, se fizer sentido para a pessoa que está sendo impactada com aquele conteúdo, independente se for vermelho, se for lá, se for a Mara, ela vai ler, ela vai gostar, ela vai interagir, ela vai ficar ali, vai consumir claro. o seu conteúdo, vai te contratar ou te indicar de alguma forma. Da mesma forma, é, a gente abriu a agenda para fazer análise de cliente de, de pessoas mesmo e tal, é uma coisa que eu não uhum. faço já tem tempo e eu gosto muito de fazer, sabe? Análise de presença digital. É... E aí eu recebi uma pergunta na caixinha assim: Mas por que, que você não faz análise? É, aqui no Instagram mesmo, aberto para todo mundo. Menina, <risos> uma. É
1: que eu assim, isso, né? Foi lá mil pessoas na live
0: e vai no Não Tem muita gente que faz isso. Um. Não tem nada a ver com o que a gente acredita, com o que a gente trabalha, porque tudo nosso é personalizado, inclusive a análise. Para mim, para você, faz diferença eu falar assim, Mário, coloca a sua logo aqui no seu, na sua foto da bio coloca a sua bio com essa, essa, essa característica, coloca isso, isso assim, no não faz sentido se não tiver de acordo com o que você quer não faz sentido, então a análise a gente faz uma análise mesmo do, do que você faz na, aí depois da análise em mãos, na reunião, a gente conversa para eu saber dos seus objetivos. Eu preciso saber se aquilo que eu analisei faz sentido para você. Porque se não, para que, que eu vou te falar aquilo? Aí eu mudo, na, na reunião mesmo, eu mudo toda a estratégia. Em vez de falar, olha, Nádia, em vez de, por que, que você não coloca a logo ali? Coloca uma foto sua. Esses conteúdos que você faz estão muito legal. Olha o engajamento. Procura mais esse, esse conteúdo, já que você tem essa abordagem mais humanizada, porque teve uma coisa legal. E se o seu objetivo é crescer a sua página aqui, é chegar a mais pessoas? Não sei. Aí é de, realmente de acordo com o objetivo de cada cliente. Faz mais sentido eu chegar para o cliente e ter dar ideias que realmente vão fazer diferença para ele
1: exatamente
0: não acaba
1: encantando todo mundo de novo né todo mundo tem que fazer aquele
0: marketing é o que por é, isso sim amor de Deus outro ponto por isso que eu odeio o curso de marketing odeio porque <risos> eles tentam encaixotar a gente em tudo qualquer forma e eu falo porque eu já comprei vários como todo profissional que se compra cursos e faz cursos de pessoas da sua área, eu tô bem. E, gente, a quantidade de curso de marketing que tenta encaixotar a gente o tempo inteiro e não agrega em nada pro negócio, eu odeio o calendário tá de conteúdo, é, todos, é, layout de Canva, essas coisas. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem nada a ver com o que eu acredito. E outro ponto, por que eu não faço análise aberta? Porque eu vi, gente, eu vi um anúncio para análise. Eu fui tão impactada assim. A pessoa fez um anúncio dela metendo pau em página, falando assim: você colocou confeitar com K. Que não sei o que eu falei gente como que você anuncia um negócio desse que coisa agressiva para pessoa que está vendo sabe eu, eu. beleza eu de amanhã. pode né foi isso que eu pensei gente ela vai desistir daquilo gente e achar que ela precisa se adaptar aquilo ali faz é. sentido eu virar para você Márcia faz três posts todos os dias faz um Reels todos os dias, faz vídeo no YouTube, faz é, post no blog. Se na sua rotina não encaixa, não faz sentido. Então, assim, é. É, eu morro de pavor desses marqueteiros, dessas agências, porque, assim, não faz sentido para o empreender mesmo. O empreendedor, a maior é. parte dos empreendedores não tem uma puta equipe. Pelo menos não o pessoal é. que eu trabalho atualmente. A gente já trabalhou com, com empresas grandes. que você vai falar realmente com o responsável de marketing dentro da empresa? Beleza. Hum. Só que isso é um, um milhão. Hum. Não, não tem... O empreender mesmo. As pessoas que eu tenho gostado mais de trabalhar, geralmente é eu presa. A pessoa Sim. faz tudo. E, sinceramente, ela não vai largar o tempo dela para captar cliente, para ganhar mais dinheiro com o negócio dela, para fazer um milhão de reels. Certo?
1: Exatamente. Fica frustrante, né? É frustrante. É, eu converso com, com algumas amigas que buscam essa presença nas redes e tal. É... E acaba que existe uma pressão muito grande para ter número, né? Tem ter, você tem que ter engajamento, você tem que ter seguidor. Só que, na verdade, eu acredito, tá? Posso estar completamente enganada e posso mudar de opinião no último momento. <risos> Mas, para mim, não se trata de número, se trata de conexão. Meu peixe é um teste pequeno. Eu tenho 1.800 anos de pessoas ali. E no início do ano, no final do ano passado, eu tirei um monte de gente. Um monte. Porque eram pessoas que não eram meu público. Eu não estou preocupada em atingir 8 mil pessoas. Eu não estou preocupada em viralizar. Eu estou para vender. Eu quero que a pessoa chegue no meu perfil, me um direto e fale: Oi, tudo bem? Quanto é o registro que Eu quero. Hum. Eu não quero mil likes num. No... Num post. No ele,
0: post. Ele, os, mil, os mil likes no seu post pagam suas contas não paga nada. Eu falei. Eu <risos> uma compra, eu lá, eu <risos> Na semana da Jornada Empreendedora, eu falei exatamente isso. Teve uma aula sobre redes sociais e tal, que eu falei isso. As pessoas ficam tão preocupadas com o número de seguidores e tudo mais. Pra... E muita gente espera ter X mil seguidores para começar a vender. Se tiver uma pessoa que te segue, que gosta do seu conteúdo e que realmente tem interesse em comprar o seu produto, seu serviço, é o que importa. Não isso adianta importa, você não. ter 10 mil se nenhuma vai querer contratar o seu serviço e comprar o seu produto. Não adianta. <risos> não, é, não, não é isso que paga as contas, gente, no final das contas. Não, não. A rede social, o site, o, o, a presença digital, ela tem que... Trazer as pessoas para o seu negócio. Se for só para divertimento, para dancinha de TikTok, não adianta.
1: Ah, para outros tipos de conteúdo. É, eu queria, é, criar outros tipos de conteúdo. É, isso, isso torna também a, a construção dessa presença muito mais leve, mais real. Sabe? A gente tem que entender que isso aqui é virtual. Uhum. mas mais que tiver resultados materiais, você quer uma tela Sim. atrás do seu celular, atrás do seu computador. Sim. Daqui a pouco essa rede vai mudar, que é normal. Sim. É. Daqui a pouco essa rede cai, cresce em outras. Sim. E tem e crescendo. Daqui a pouco teremos ter mais aberto. Sim. E não dá para você ficar tentando correr atrás do próprio rato para marcar o máximo para a gente. É preciso de qualidade e, e intenção em tudo que você faz. Pra que você tá postando para assim, foto? que você tá apostando? Esse histórico.
0: Tem que Esse ter que estratégia. Tá... Não,
1: não tem estratégia. E a estratégia não pode ser só engajar. Sim. Isso, aí pra... Isso é ideia de adolescente. Sim. Então, eu quero um like. Você está com <risos> dificuldade. Você essa terapia. Tá ligado, tá
0: ligado? <risos> Exatamente. <risos> e uma aí, coisa... Tenho... Uma coisa que eu falo muito, porque é essa quantidade de dica de... de coach, de marketing, de sei lá, eu nem sei como nomear esse tipo de gente, é, acaba afetando tanto o psicológico do empreendedor, sabe? Porque você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta do seu empreender todo, você tem que dar conta da sua casa, você tem que dar conta do seu filho, da sua família, você tem que ter um tempo de qualidade, você tem que dormir oito horas por dia, você tem que fazer atividade, você tem que fazer tantas coisas e ainda que encaixar. Magra. Você, né? <risos> e ainda encaixar não sei quantos milhões de conteúdos diários você fala como? não tem como e aí você começa a se frustrar e, e eu hum. acho que aí é uma tendência que a gente tem visto muito grande uma quantidade de pessoas ansiosas eu, eu tento hum. falar o máximo com as pessoas com que eu trabalho o tempo que você passa rolando feed você tem que encarar como trabalho você tem que encarar que se você está vendo o seu concorrente, se você está vendo inspiração de conteúdo, se você está procurando... Isso é trabalho. Ah, mas eu estou no celular... Porque as pessoas não entendem isso. Muita uhum. gente acha, ah, mas eu estou na rede social. Cara, se você não está ali, se você está com a sua mente do seu trabalho ali, você está trabalhando. Porque é uma quantidade... A gente falou, inclusive, eu conversei com a psicóloga Joyce, que ela falou sobre isso, sobre síndrome de burnout que muita gente passa, às vezes não consegue desligar da, das redes sociais, vendo uma série, vendo um filme e se conectar com aquilo não. que está fazendo, o lazer que está ali para refrescar e relaxar a cabeça. É. Isso é tão importante também para o empreender, sabe? E é uma coisa que eu tenho tentado trazer para as pessoas, tudo é conteúdo, inclusive... É, para você criar conteúdo, você precisa estar com a cabeça mais leve, mais livre Exatamente. Exatamente. de pressão. Porque se você ficar na pressão, nunca é sobre quantidade, qualidade. O que adianta é. você postar todos os dias, um milhão de vezes no dia, se nada ali tem estratégia, tem planejamento, se vai gerar pessoas buscando o seu serviço, o seu produto, se tem um conteúdo de qualidade ali. Faz sentido, cara.
1: Exatamente, essa é. relação
0: aqui é muito saudável Tem Se não, você também não consegue sustentar, você está por
1: trás assim. Exatamente Você está na rede social se comparando tá vendo Porque a foto da Suana teve 150 likes e a sua teve 20 uhum. teve 12, Sua mãe, seu pai então, assim, <risos> <risos> Os amigos, e às e vezes é nem é... os amigos <risos> é você mandou é, é, em volta, todo todos decidindo para compartilhar Ninguém compartilhou <risos> Exatamente de angústia, de combate, de frustração. Cara, não vale a pena.
0: Sim.
1: Vai pra tua presença em outro lugar.
0: Sim. Vai para
1: outra plataforma que seja sim. mais interessante para você. Porque senão você começa a criar esse padrão, você vai colocando essa energia também no seu negócio, sim. Tudo que vo... você vai perdendo sua autoconfiança, é, você vai ficando com medo de fazer sua marketing sim. presencial sim. também. E sim, não fica bom. A gente já sim. tá num período complicado, a gente já tá ansioso. Está todo mundo meio, meio surtado, né? Está todo mundo... está bem. Não. hoje então a gente pode selecionar é, o, o tipo de conteúdo que a gente consome. É, eu, eu, eu aprendi a fazer isso também. Hoje eu consumo conteúdo que seja estratégico para mim. Uhum. Eu não fico conteúdo, consumindo conteúdo de lifestyle que eu nunca vou chegar. Sim. Não é... Não, não faz sentido para
0: mim.
1: Sim. Não vou meu feed... Com a barriga trincada da blogueira que vai para as malditas
0: todo ano. Sim. Por
1: favor. Não é esse, não é esse o conteúdo que eu vou produzir? ele faria sentido. Sim. Beleza, eu estou me inspirando e tal. Mas não é. Sim. Não é isso que eu levo para a minha vida, não, é isso, não. não faz sentido para mim. Então, é aquele negócio que a gente estava falando, né? É intenção, é propósito. Para que, que você está fazendo isso aqui? Para que você está duas horas falando no vídeo do TikTok, do, do Instagram? É, que ele te retorna o quê? Sim. ou só para passar o tempo poxa
0: tem tantas outras ah, coisas melhores é? para passar tempo né e ah, questão é de priorização
1: para nós mesmo
0: sim Questão de prioridades, eu acho que a gente perdeu muito essa noção de prioridades mesmo, é para a gente, para o nosso dia, é uma coisa que eu falo muito, com eu falei inclusive na, na aula da semana, é porque, quem te disse que você precisa estar no Instagram, por exemplo, se não for interessante para o seu negócio, se o seu público não estiver ali, você vai ter um Instagram só por ter? Só porque está todo mundo tendo? Você vai produzir conteúdo? Vai gastar seu tempo ali para não atingir ninguém? É eu acho que a gente tem que realmente ter um até o, no empreender mesmo um planejamento, eu, eu, eu bato muito nessa tecla, você tem que ter um planejamento estratégico do seu negócio você não pode fazer e utilizar as redes sociais ah, mas as redes sociais são gratuitas se eu não fizer, eu não sei, realmente é gratuito você pode ter é, uma caramba de, de rede social em todas perfil em todas você vai produzir conteúdo em todas? Aí você vai ter só poder? Exatamente. Ah, não, gente. Vamos focar, vão realmente pensar nas prioridades. E uma das prioridades que eu entendo é registrar a marca. comemos né?
1: É, eu estou surpreso <risos> para falar, né?
0: <risos> a,
1: a marca, a, o registro da marca, e, e, eu sempre falo isso também, o registro da sua marca, ele não é só um ponto ali que você tem que fazer porque essa comédia de perder. Não é só isso. Isso é importante também, mas é uma, um próximo, uma parte da construção da sua marca. A partir do momento que você cria aquele patrimônio, que você cria aquele posicionamento, você cria aquela presença, você se conecta com as pessoas, é, com uma roupagem, digamos assim, é, e você, a partir do momento que você registra aquilo, você consolida tudo aquilo que você está fazendo e aquilo pode virar um dinheiro Real assim, quando a gente fala de empresas grandes, quando a gente fala de startups que são vendidas aí na casa dos milhares, dos milhões, por trás de tudo isso, existe uma construção de marca. Existe, e a construção dessa marca, para que você possa é, monetizar, materializar ela, você faz através do registro. E você não, ser pra, não precisa ser uma Coca-Cola da vida, não precisa ser um McDonald's da vida, para que a sua marca ela tenha valor. Hoje nós temos é das mais variadas transações de negócios, dos maiores aos menores. E toda oportunidade que você tiver de fazer aquilo se transformar em dinheiro, e as oportunidades elas ficam ali gravitando ao seu redor, por que você não vai fazer? Qual é o sentido? Se você pode registrar uma marca, você está com um negócio ali maduro, amarradinho, bonitinho, você não vai a criar uma mini franquia. Mas para isso você precisa estar com a sua marca. Sim. Né? E essa marca ela tem que ser sua. De repente, você está usando uma marca há muito tempo, uma marca boa, está com uma presença legal, mas a marca dos outros. E aí? Dá o, é claro? o ruído da Vai virar da noite para o dia? Eu, eu até postei no Instagram uma, uma, um, um vídeo da dona, da dossiê, uhum. que, da, da, é, do que ela teve que mudar a dossiê, não, do Cê, não do Cê, eu, ah, canal, da doce Ela teve esse problema de marca. E já com um monte de loja aberta e o negócio bombando, da tá? noite para o dia, ela percebeu que a Soudier já, é, já era feita por outra, outra empresa. E ela teve que mudar a marca dela toda na noite para o dia e quase quebrou. Pô, precisa chegar nesse ponto? Não precisa. Hum. Graças a Deus a, a, a Soudier está aí. Ela usava um outro nome na época, que era Sensações, alguma coisa assim. É, e aí ela mudou para a Soudier. Mas se você chegar nesse ponto, às vezes não tem volta. Às vezes é um impacto tão grande uhum. que a gente não consegue se recuperar sim. dele. E é um risco muito grande. A gente não põe é, o nosso negócio, que é onde está a nossa expectativa, e o nosso dinheiro na mão da sorte. A gente precisa ser profissional nesse uhum. ponto. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas, mas são as objeções... As objeções, sim. Ah, mas eu vou pensar. Ah, mas eu acabei de abrir uma empresa. Tudo bem. Eu acredito também que nem todo mundo precisa começar formalizado com tudo muito redondo. Depois uhum. precisa amadurecer Sim. e ir e, e, e ajeitando, e fazendo, e consertando. Mas, sério, se você esperar crescer para registrar essa marca, olha o tempo que você está correndo de risco. Olha o tempo que você está tá correndo, o, o risco que você está correndo eu nem registrar essa marca na sua frente. Uhum. Hoje, todo mundo entra no Instagram e pesquisa qualquer coisa. Sim. Pesquisa tudo. Se a sua marca está lá no Rio Grande do Norte, a pessoa está no Rio Grande do Sul, ela vai achar ela no Instagram. Sim. E se a marca estiver registrada no nome da pessoa, ela vai te mandar um direct. Oi, Sim. E tudo, tudo bem? Então, você está usando minha tudo, cara, a minha marca. Se parar com gentileza, a seu perfil. E uhum. aí, o que é, assim, toda vez que eu pego gente nessa né, situação, que acabou de receber uma insumida ali, uma notificação direto, é um estresse, é um pico de estresse que ninguém precisa ter. Eu sempre falo, meu trabalho é tirar a dose de adrenalina. A uhum. não precisa trabalhar na adrenalina, não tem todo, não. Vamos concentrar a adrenalina No que precisa. O que não precisa, é a gente põe segurança Pronto. É, é um pico de estresse muito grande. Porque muitas das vezes você precisa mudar tudo em cinco dias, em três dias, em dois dias. Como você vai investir material gráfico, placa, é, já tem uma reputação ali, já tem um ponto muito bem estabelecido. Como então, você muda tudo dá mais o jeito. Reposiciona a marca em cinco e segundos. Como você faz isso? Né? É, é, é muito complicado. E proporcionalmente ao trabalho e dinheiro que você vai gastar para consertar o investimento que você vai fazer para registrar é muito pequeno
0: uhum.
1: e o, o, o valor que eu falo que não é não é dinheiro é a o paz que você tem é o investimento como um todo é a paz que você tem para empreender é a segurança que você tem no seu negócio e a perspectiva de monetizar aquilo que você está fazendo sim. Não, é, não é é sim muito falar é muito mais jogo. <risos> É, consertar tudo isso é muito mais estressante e eu garanto é muito mais caro. Às vezes você vai precisar judicializar e aí a gente já sabe mesmo, né? já falou Nossa. do judiciário, de como é funciona. É caro, é demorado, é naquela né? ansiedade, esperando, 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 esperando uma coisa que vai vir daqui três, quatro, cinco, pra lá. Né? Então, é isso faz parte da construção do seu negócio. Mesmo jeito que você compra... Um computador, um celular, um equipamento, um instrumento, uma então, marca, ela também precisa ser um ativo. Na hora yeah. que você for vender, por exemplo, fazer uma parceria, Sim. você for ceder, fazer Licenciar. colégio com hum. outras marcas, né? É, isso gosto, dinheiro, é um
0: negócio que tinha, gente. Foi uma coisa que eu falei também numa das aulas... É que o Kotler, né, que é o pai do marketing, ele fala que um dos pontos para uma marca ter um bom posicionamento e ser realmente, de fato, uma marca é ela ser protegida. Você precisa... É, é a forma de você proteger sua marca é registrar ela, não é? De que, que adianta? Você criou tudo. Branding é caro para você criar logo, criar... Toda realmente a, a identidade de uma marca é caro Imagina você investir tudo Para ter que realmente Reposicionar de um, de um dia para o outro é, A Tem gente viu lá, Recentemente É um exemplo inclusive que eu uso Nem sabia desse da Sodia é, Um exemplo recente Foi um do, do podcast da Virgínia é, uhum. E foi registrado por ela, mas tinha outra menina que usava antes, deu um problema. A menina perdeu! <risos> Não era dela! Uhum. Outra pessoa registrou na frente dela. Aí você perdeu todo o seu tempo, seu esforço. É, é dedicação, realmente é tempo que você disponibilizou ali, muitas vezes é investimento de dinheiro mesmo, uhum. então aí eu vou aproveitar e te perguntar, como que é o processo para registrar uma marca? Eu, eu também sou, eu geralmente indico assim para as pessoas, pra, principalmente quando eu vejo que a, a pessoa tá um pouco com medo de empreender, que comece a valer realmente se é uma marca, se você vai utilizar uma marca, eu achei muito interessante o um post que você trouxe, porque que Big Brothers né, é, registram seus nomes, eu achei muito legal. É, se você vai trabalhar uma marca, dá uma pesquisada se não existe outro Tem gente que nem isso não faz. E é, e é tão... Então, mais seguro quando você faz realmente uma pesquisa, uma pesquisa do mercado. É, é o que você falou. É, hoje em dia é prático, gente. Você entra no Instagram, pesquisa, vê se tem outra pessoa, entra no Google. O Google sabe de tudo. Ele vai achar se tem outra pessoa. É, me fala, como que é o processo de registrar a marca e, principalmente, como que uma pessoa pode pesquisar se já existe, se não existe, se ela pode usar enquanto ela não registra?
1: Uhum, vamos lá é... Quando você decide criar uma marca
0: Você tem que ter uma
1: estratégia E essa estratégia você vai balizar De acordo com os recursos que você tem A gente sabe que a maioria das pessoas Entende por necessidade Então todo mundo chega ali com 10 mil na carteira Para abrir o um negócio e fazer tudo uhum. maravilhoso A gente vai fazendo, vai manifestando E vai fazendo, e vai acontecendo E vai É a realidade da maioria das pessoas mas se você é, não tem todas as condições para fazer que tem que ser feito naquele momento, você precisa se organizar para fazer em algum momento. tu tem que estar na sua agenda ali de metas. Tem que seja no ano que vem ou daqui a alguns meses. Eu tenho clientes mesmo que fecharam comigo agora, mas me procuraram no ano passado, há um ano atrás. E a pessoa vai ali, pensa e vai se organizando e depois ela vem e fecha. Uhum. É, então, a primeira coisa, cria uma marca. Não, 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 não tem como registrar agora. Entra lá, insitep.br, busca.insitep.gov.br. Pesquisa se essa marca já está registrada por outra pessoa para começar. Se já estiver, pensa outro nome na hora. Não tem como fazer nada nem parecido. Tirar um P, tirar um A, puxar o S, não tem como. Vai dar colisão <risos> e vai dar problema. Pensa outra nome. Esse outro nome, esse que usou, está tá ok. É, é, eu sempre falo, monitore enquanto você não registra. Pelo menos todo mês, entra ali no MTI, para ver se alguém já registrou uma marca idêntica ou parecida, para que você não acabe perdendo de novo. Porque se aquela pessoa passou na sua frente, registrou na sua frente mesmo, depois da criação da sua marca, o trabalho que você vai ter para tentar correr atrás disso vai ser maior. Então, monitora. De repente, você já usa a marca há algum tempo, há mais de seis meses, por exemplo, e você consegue ainda pedir a prioridade para registrar e correr. Uhum. Mas, às vezes, não. Às vezes, você não quer, não gostou tanto assim, da marca, não vale a pena esse investimento. Já pense em outra oportunidade. Para que você, em outra opção, aliás, para que você não caia nesse lugar de usar uma marca de outra pessoa. Custa uhum. caro sabe, as pessoas que acham na internet, contra qualquer pessoa na internet. Sim. Então, isso é, isso pode trazer uma consequência financeira para o seu negócio, e às vezes você nem chegou ainda naquele ponto que você quer chegar e já está tendo um problema dele. É, eu, eu tenho clientes nessa situação, clientes com negócios já mais maduros, clientes com negócios que abriram há dois meses e chegam com o mesmo tipo de problema. Alguns a gente consegue resolver pedindo prioridade, outros não. Outros é só judicializando. Então, essa é a dica que eu dou. Criou a marca, olha se está registrada, se ainda não vai registrar, vai monitorando ela ali para ver se está ok. O dia que chegar é, a, situação que você vai, a situação adequada para você se registrar, compensa duas vezes. Você não vai perder absolutamente nada registrando sua marca. Então, pera.
0: E aí, e qual, qual foi a
1: outra? Ah, como funciona o processo. Então, né? é. E aí, chegou no, no grande momento, vamos registrar a marca. Hoje o processo, ele funciona todo online, é mais desburocratizado. A gente faz tudo direto no site do INPI. E ele funciona. Primeiro, a gente faz uma pesquisa de anterioridade, faz uma busca mais profunda, e a gente avalia também se aquela marca ela é registrada perante a lei. É, não só se já existe aquela marca, mas também existem critérios na lei que vão autorizar ou não o registro de marca. Eu já tive uma, eu tive uma cliente que me procurou para pesquisar, ela trabalhava na área de marketing digital também, e queria registrar a marca marketing digital. E não, eu já pesquisei, está liberado. Não tem ninguém registrou essa marca então, deixa eu contar. Ninguém registrou porque ela não é registrável. <risos> <risos> registrar a marca o marketing digital. Imagina,
0: imagina se a gente pudesse registrar um nicho de mercado meu Deus é forte, eu ia né? né? ganhar dinheiro só com registro de marca com, com royalties tá,
1: tá, tá todo mundo me lascado então a gente esses dois pontos tudo, tudo ok não tem nenhuma alteração na marca para fazer a gente inicia o processo a gente faz o pagamento da taxa inicial e até agora é de 142 reais é, a gente faz o protocolo do pedido e depois de uns 20 dias, mais ou menos, ele começa a ser, ele vai ser publicado. E aí, essa publicação é importante para dar publicidade mesmo situação e quem tiver interesse na sua marca possa se manifestar. Se de repente você registra lá Pioneiras, e tem alguém que tem uma marca parecida Não sei quem é parecida Essa pessoa pode se manifestar no seu processo Falar, opa, eu já uso ela primeiro uhum. Ou, opa, eu já registrei uma marca parecida E aí isso vai impactar no resultado do seu processo Tudo isso a gente também orienta o cliente antes, se Existe algum risco é, A gente já deixa o cliente preparado Para que ele tenha um máximo de previsibilidade Esse prazo de pra alguém se manifestar Ele é só de 60 dias então, vou, vou, vou fazer um gancho com o que eu falei lá uhum. atrás. Por que, que você precisa monitorar? Porque se você perde esse prazo de 60 dias para se opor no processo de alguém, fala, opa, eu, já, eu não registrei não, mas eu já uso essa marca aqui, tá bom? Ah, Usa uso ela um ano, inclusive, tal, antes de juntar um as provas. Se você perde esse prazo de 60 dias, você vai poder fazer esse lance no processo. Depois que o processo for definido. Tem um processo de anulação.
0: Uhum.
1: E se perder esse, prazo, esse outro prazo de novo, aí é só a uhum. Então, é, monitorar e estar cima desses prazo é extremamente importante. Passou 60 dias, ninguém se opôs, graças a Deus, a marca está ok, ninguém tem interesse em reivindicá-la, o processo volta para o fazer uma segunda análise. Aí alguns meses ali com o INPI, e aí ele vai dar uma decisão final. A decisão que a gente mais gosta é a de deferimento, né? A gente diz deferido. É a hora que a gente pula de alegria, eu pro para o cliente maluca. Fala, sua marca foi deferida, falta pouco do seu certificado. Ela sua mão." E aí a gente faz o pagamento da segunda guia, que é para a emissão do certificado. Hoje ela é de 298. Reais. Eu já vi, porque eu estou falando do valor da vida, eu já vi. Gente, gente, eu adoro pesquisar o que as pessoas estão falando. E aí, eu já vi gente falando isso. Eu fiz o meu registro de marca e eu paguei 136 reais. falei, meu amor, que valor é esse que você pagou? Me fala é assim. aí que eu tô querendo! Você? Conta pra mim que eu tô curiosa! Fala muita coisa! É, eu vejo anúncio aí de gente oferecendo é, parcela de R$50,00, reais, reais para fazer registro de máquina, como, gente, esse valor aqui não vai pagar É importante ter esse, esse, essa visão crítica para não cair em tudo Sim. as pessoas falam por aí. É, então, a gente faz esse pagamento dessa guia e depois de alguns meses também, é, alguns menores, alguns dias, 20, 30, até uns 40 dias mais ou menos, cliente INPI libera o certificado, a gente remontura, manda para o cliente, a gente dar uma festa e o cliente foi lá na parede. Aquilo é o novo patrimônio do cliente. Então, isso é muito importante. É uma aquisição nova. Você pode começar a pensar novas estratégias. Um novo cenário aparece para você. A marca está registrada, você pode elevar o seu negócio para um outro nível. Uhum. Você pode franquear você pode licenciar, você pode fazer parceria, você pode criar produtos incríveis com algo ali que tem um valor agregado para uhum. você. E esse processo todo, ele dura cerca de um ano, um ano, dois meses, mais ou menos. Esse tempo ele tem diminuído bastante. Realmente, um processo de empresa, já vi processo de sete anos, cinco, seis anos. Nossa. É, até pouco tempo atrás, estava em torno de dois anos. Hoje, né? Abril de 2022. Está em torno de um ano, um ano, dois meses. Mas a tendência é que esse tempo diminua. E aí, depois disso, é só alegria, né? Só curtir sua marca nova, seu patrimônio novo e botar a cabeça para funcionar e pensar novas oportunidades pra esse novo bem que você tem. E aí, é o processo
0: funciona. Me, me fala, Nájula, o que, que dá para registrar? É a marca mesmo, nome, logo... É, produtos, o que, que dá para registrar? Precisa ter uma marca já registrada para registrar submarcas e produtos, por exemplo? Como que funciona esse rolê? Ou então é só um registro mesmo, por pessoa, sei lá?
1: Vamos lá. É, hoje a gente tem três tipos de registro. Existem E existe uma tendência de aumentar a quantidade de coisas que podem ser registradas. Vou até contar uma curiosidade aqui. É, hoje a gente pode registrar o nome, o pioneiro. Eu vou lá e escrevo pioneiras uhum. e registro. Eu posso uhum. registrar a logo, né? A logo com o nome uhum. pioneiras. E, e hoje também existe o um registro que chama é, registro tridimensional. Sabe aquela caixinha triangular da Tobra, do Leirone?
0: Uhum.
1: viu? Sim. Aquilo é uma marca registrada. Nossa. É, não parece. Então, você é, pode registrar esses de marcas tridimensionais, de embalagens, por exemplo, que vão é, ser é a marca registrada daquela sua daquele uhum. seu produto. Ninguém, se você reparar, ninguém vende é, na caixinha triangular uhum. porque era é uma marca registrada. E hoje existe uma, uma tendência, já foi inclusive daqui a pouco vai começar a funcionar, que é o registro de marca de posição. Uhum. Sabe o sapato vermelho, da Louboutin, é, algumas etiquetas específicas em algum, alguns lugares. Isso é uma marca registrada. Isso cria um posicionamento. Uhum. Então, a tendência é que isso também passe a ser registrável em algum tempo. Ainda está regula, regulamentando isso, uhum. mas daqui a pouco vai começar a funcionar. E é uma outra... Opção para você começar a também manter esse impacto. Às vezes você tem uma, uma, um jeito muito único de servir o seu produto, de, de, de oferecer para o seu cliente, e você quer guardar aquilo. Você assim, não cria um diferencial. Nenhum outro sapato com a sala vermelha vai ser é uma botã, por mais que você um um Então, por que não proteger? Aquela ideia
0: super genial que você fez. É isso aconteceu com a Starbucks. Eles registraram a luvinha do café. Por isso que não, nenhum outro café gourmet usa a luvinha do Starbucks, porque é aquilo ali é do Starbucks, é marca registrada. E Se quiser, Starbucks. ela pode usar. Vai pagar um o sinistro
1: Então Paga para Eu não pego. <risos> Então, claro, não vou botar com essa marca que está tudo no mundo inteiro, não, viu?
0: <risos> e aí, beleza, registrei minha marca, está tudo tranquilo, ótimo. Se é, outra pessoa, por exemplo, for registrar é, a mesma marca, o INPI já corta automaticamente porque já tem uma marca registrada anteriormente ou eu preciso entrar lá naquele processo falando ou não, eu sou a detentora dessa marca registrada.
1: Não, o INPI, ele avalia isso de ofício. Uhum. É, existem alguns casos que a própria análise do INPI, ela tá batido. Uhum. Então, é sempre bom ficar de olho para que você garanta que o INPI vai ver aquele seu processo e vai avaliar a sua argumentação. Uhum. Mas eles também fazem essa busca, e se tiver algum risco de, a gente chama de colidência né, de marcas, é, é, serem idênticos ou parecidos e criarem essa confusão, o INPI avalia tudo isso e está interferindo. Uhum. Ele faz sozinho, mas se você se povo você vai garantir que seu processo vai vai ser visto. Entendi. É, Entendi. Em alguns casos, as pessoas elas usam marcas que são parecidas, mas de outro segmento. Uhum. Eu já vimos a gente apresentar oposição, mas de outro segmento. E aí, é, tem chance do INPI deferir porque são segmentos diferentes, são coisas completamente diferentes, não cria o um risco de confusão, uhum. mas mesmo assim o detentor da marca vai lá e se opõe uhum. então, se é esse o caso algumas pessoas fazem isso, mas de qualquer forma o INPI sempre faz essa busca e avalia
0: por conta dele Ah, isso é muito legal e aí, é outra coisa eu queria te perguntar, é, retomar a pergunta da questão dos produtos. É, aí você tem uma marca registrada. Você vai criar produtos, essas, é, essas outras formas de embalagem, por exemplo. Você registra dentro da sua marca, é, já que você é detentora? Precisa de fazer esse registro ou não precisa? Ou é só realmente uma marca por empresa, alguma coisa assim? Sim.
1: Então, é um registro para cada tipo de marca que você quer registrar. Então, se você tem é, um negócio, o nome do seu negócio, ou se falou, é um registro, você vai pagar um processo. Se depois você quer registrar o seu cópice 3D uhum. lá, diferenciado, o design daquilo, você vai precisar registrar uma outra
0: ah, marca. Sim, não. Sim, não. Uhum. E aí
1: você pode registrar quantas marcas você quiser. Uhum. Não existe nenhuma limitação para você CPF o PMCJ, não. Se você, quando você tiver ideia protege.
0: Ah, isso é bom, <risos> é bom e é, é muito legal assim que, querendo ou não, eu acho que é, as pessoas assustam muito e pensam, nossa, registra de marca deve ser caro. óbvio que se a pessoa te contratar, a pessoa não vai ter dor de cabeça, né, <risos> então a pessoa tá pagando por N coisas que não é só a guia, é a eficiência é uma pessoa para realmente cuidar de todo o processo enquanto você está lá vivendo o seu empreender e tocando o seu trabalho para outras coisas é por isso que é muito importante eu, eu sou adepta de a gente se atentar no que a gente é bom se você não é bom, se você não tem know-how na área, contrate uma pessoa, se você puder realmente contrata uma pessoa que sabe o que ela está fazendo né? E aí, é, mas o, em tese mesmo, os valores das guias do NPI não são caras. É não. óbvio que a pessoa precisa né, ter o um mínimo né, de investimento, mas realmente é o que você falou, é um investimento não só na proteção, como um investimento para abrir leque de possibilidades de comercialização da sua marca, né?
1: Exatamente, todo investimento que você faz, a é... palavra investimento é isso, né? Você investe naquilo visando o retorno. Uhum. Se a sua perspectiva de retorno é, mais, é maior né, do que a, o gasto que você vai ter e não só financeiramente. Se vai te dar outras coisas além do retorno financeiro, você vai avaliar isso. Então, a gente entende tudo como gasto. Se saiu o dinheiro da sua carteira, é gasto. É diferente. Gasto é uma coisa, investimento é outro. Uhum. E a partir do momento que a gente veste a roupa da empresária e começa a enxergar o que é investimento no seu negócio, as suas prioridades vão mudar. Às vezes, o investimento que você precisa fazer naquele momento não é comprar um iPhone. Sim. Às vezes, o investimento que você precisa não é comprar o LED lá colorido que tá todo mundo usando. Uhum. É super lindo, bem Instagramável e maravilhoso. Às vezes, a sua prioridade de investimento é outra naquele Sim. momento. Então, a gente faz esse assim, é, quando você abre um negócio você precisa fazer esse planejamento colocar a sua lista de prioridades o que você vai fazer agora o que você vai fazer daqui a pouco o que você vai fazer depois o que você vai fazer quando der é, e planejar né quanto custa como faz quando fazer quem vai fazer para você e seguir
0: eu, eu, eu bato muito na tecla do pessoal, porque eu, eu acho que se você tem um planejamento, e por isso que eu bato muito na tecla, faz um plano de negócios, faz um plano de marketing, porque faz diferença você saber custos das coisas, se o seu negócio faz sentido. É, e realmente você sabe o custo. Cara, vai, pede um orçamento. Falou, Nájula, quanto que ficou? A ah, X faz, coloca isso no seu plano ah, eu preciso juntar X reais para registrar minha marca começa a ah, um passo a passo mesmo quanto que você pode dispor por mês para guardar dinheiro para aquele objetivo a gente tem que ser mais prático, mas mais planejado. Eu vejo muito do empreender de deixa a vida me levar. Eu não, não é. gosto disso. Eu gosto de ter realmente o um planejamento. Inclusive, a forma que eu penso aqui para pagar as coisas de investimento é quantos contratos eu preciso fechar para eu comprar isso. Porque aí eu sei a porcentagem que eu vou ganhar naquele contrato, porque... É muito importante. Não é todo o dinheiro que você capta, que é a sua empresa capta, que deve ser seu, né? Não. Ela precisa é. ter o dinheiro dela. Tem é um investimento. Valor. Ela tem o valor dela. Você tem um salário, né? Exato. Mas aí é importante a gente... É, colocar no papel mesmo os custos que a gente precisa ter de tudo. É, eu falo muito com relação a registro, é, com relação a site. O site é um investimento muito maior do que um registro de marca, porque é um investimento anual né, para atualizar, para realmente organizar o site. É um investimento caro anual. Mas faz toda a diferença Como você mesmo falou Mais cedo as redes sociais tem o ápice, Tem o decline. é faz, faz sentido você Realmente investir naquilo que é mais durável Durável não, 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 No meio da internet É um site
1: né? é, exatamente.
0: Então, é um investimento Que você precisa também colocar com todos os investimentos Que você precisa colocar Outro ponto que aí eu acho que você também pode falar sobre, que eu falo, é sobre utilização de direito de uso de imagem. Gente, não é porque está na internet, é o que você falou, não é porque está na internet que é a Deus dará que não tem dono. Tudo tem dono.
1: Está na internet é verdade, é, Se tá,
0: né? Está, <risos> né? Se você utilizar uma imagem Seja foto, seja vídeo De banco de pesquisa comum É possível que você sofra um processo E você tem que pagar uma multa Alguma coisa assim Da mesma forma que utilizar a marca de outras pessoas você, Se você continuar seguindo Você vai precisar pagar uma multa Você vai precisar pagar Royal Você vai precisar pagar Então é, até isso você tem que contar com a sorte, uhum. né? Você tem que tá colocar falando. no seu planejamento. Ah, não, eu não vou registrar minha marca agora porque eu não tenho esse dinheiro. Mas o custo de eu continuar usando, se tiver um registro, é X. Quanto que é uma multa? Quanto que eu preciso ter para pagar, se for o caso? Porque isso, essas coisas realmente realmente pode quebrar uma empresa.
1: Toda, é...
0: toda, toda porque toda se gente. você não está esperando se você não está esperando, você não tem o dinheiro para fazer aquilo, não só as modificações de reestruturação de marco, igual a gente falou, como para pagar muitas vezes a multa da utilização, você quebra uma empresa, principalmente quando você é eu presa. Né?
1: Exatamente. É, o, quando você constrói seu negócio, um terreno muito frágil, é, principalmente né, um negócio que a gente constrói embaixo, embaixo de muito suor, lágrimas e gritaria, que é a realidade da maioria de nós, é... isso compromete muito. O que está em jogo é muito caro. Não é algo que, se você perder, não vai fazer diferença. Uhum. É seu projeto de vida que está É seu sonho que tá Então, a gente precisa fazer é, da maneira mais segura possível, ainda que esse plano de segurança, digamos assim, você passa ao longo do tempo e uhum. dentro as suas possibilidades. Mas a gente não pode simplesmente deixar de fazer, porque eu não posso fazer tudo agora do jeito que seria ideal, né? uhum. Fácil. Fácil devagar, mais fácil. E nos nossos planos de estruturação e de reestruturação, a gente trabalha com negócios que estão começando, com negócios maduros, uhum. e com negócios que estão em crise, que estão quebrando, que já quebraram. Quando a gente faz esses planos de reestruturação, a gente faz um plano longo. Uhum. A gente pega um negócio aí que tem 20 anos de mercado, que quebrou na pandemia, que uhum. nem Muitos. É Muitos. É, e o que está em jogo é a sobrevivência da pessoa. Daí, mas, o ganho é bom. Então, é um, um planejamento feito a longo prazo, é, dentro, do que, é, dentro das possibilidades e dentro das metas que a gente pode atingir, dentro daquele contexto e com calma, com paciência e com estratégia. Senão, vira é, barco à deriva. Agora, sobre o uso de, de, de imagens, né? Eu eu... Eu... Eu, faço. eu faço e entendo também que é por falta de conhecimento. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui e escutar, compartilhar com quem ainda não sabe. É... Não é to... não é toda não. Todas as imagens elas são protegidas. Não precisa estar escrito nela que é protegido por direito autoral. Existe o direito autoral e existe o direito de imagem. Se tem a imagem do fulano ali no, no seu feed, no Google, no site do Beltrano que você copiou, aquele fulano é alguém. E você perguntou para ele se ele quer estar vinculado a você? Você perguntou para ele se ele quer aparecer na sua página? Isso é protegido. E existem também na internet bancos de imagens liberados, como o Pexels, o Pixabay, por exemplo. que você pode pegar e ficar tranquilo de utilizar. Mas não sai pegando todo e qualquer imagem. Sim. Quer pesquisar no Google. Ah, eu já dou uma mulher de negócio do meu do... <risos> eu então, acho que eu falou. aqui no colô a música. A música também. É tá Até no né? Canva, hoje. Hoje é. o Canva
0: popularizou horrores. Até no Canva é. as imagens ali são gratuitas. Não só as imagens, são é os áudios também. Que o povo está usando horrores aí. Os áudios também são protegidos. E não, é o que você falou: não é porque aquele fotógrafo específico cedeu os direitos da foto dele para um site X, ah, mas é um site de notícia. Não, ele cedeu para aquele site, não foi para você. E o um erro que eu vejo assim, que me mata muito: gente, não pega foto de banco com lobo. Com, com, com é muito, muita arte que eu já vi com, com aquela logo do banco, porque o banco, muitas vezes, é. os bancos de imagem eles têm a parte gratuita e tem a parte para assinantes, né? Que é, as imagens ali continuam sendo gratuitas, mas só são disponibilizadas para os assinantes do banco. E aí eles colocam a marca d'água. É. Não usa marca, hora, marca dela, pelo amor de Deus Por favor Por favor, de Por favor. Porque o, e, o, o yeah. povo utiliza mesmo é,
1: E aí, é, quem sofre muito com isso também São os profissionais que trabalham com as imagens é, Os designers, os fotógrafos Que às vezes põem seu trabalho ali para divulgar E acabam tendo esse trabalho praticamente pirateado é, e não é porque a pessoa está divulgando Que a pessoa está colocando na rede social Que você tem o direito de copiar
0: Sim.
1: Ah, mas eu posso compartilhar Tá, se você compartilha Aí tem a, a, o termo de uso da plataforma Que o usuário autoriza Quando você compartilha Tem ali de quem veio aquele conteúdo É diferente Agora quando você pega algo que é de outra pessoa Se apropria E utiliza como se fosse criação sua A gente não faz isso com, com nada Sim você não pega o celular dos outros e sai andando falando que é seu. Sim. O que a gente faz isso com a imagem? Sim. O que a gente faz isso com o conteúdo que as pessoas criam? Sim. Não faz sentido com as artes que as pessoas criam. Só que ao mesmo tempo a gente vive um, um momento que a sociedade foi muito além da lei e do judiciário. Como sempre. E, e tudo acontece muito rápido na internet. A imagem chega e viraliza e às vezes você não consegue rastrear em tempo. É, a polícia ela é lenta nesse sentido. Sim. O judiciário é lento nesse sentido. A gente até consegue, mas a Inês, eu falo, a Inês já é morta. Já teve prejuízo, já teve compartilhamento, já teve a criação débito, da sua criação. Uhum. E, e aí, às vezes, não há mais o que fazer. Não consegue recuperar tudo para ontem. É, então, existe hoje uma tentativa de tornar as próprias plataformas cada vez mais responsáveis por fazer esse controle. Não é só jogar a plataforma, colocar é, quase meio mundo dentro da plataforma Sim. e vocês que lutem. Ela tem uma responsabilidade ali também. É, então, as plataformas, elas estão criando esses canais para que você consiga resolver esse tipo de situação dentro dela mesma, administrativamente. Se você precisa levar para o judiciário, você precisa levar é, uma investigação para a polícia, por exemplo. Então, algumas coisas você, a gente tem conseguido resolver direto com o Facebook, por exemplo, mas muitas demandas a gente ainda precisa judicializar, uhum. principalmente para exibir dados. Né? dados são, uhum. são, são, protegidos, né? são protegidos, então, é muita coisa a gente precisa judicializar para conseguir ter acesso. E aí. É, é complicado porque, no mesmo instante que você tem essa proteção, além de dessa essa proteção, mas ela não te garante a forma de fazer uso dessa proteção. Ah, tá, beleza, a pessoa não pode pegar a minha imagem e sair compartilhando uhum. sem a minha autorização ou se apropriar dela. Mas ela fez e aí? Ah, aí a gente tem que denunciar o post no Facebook, é, ver o que o Facebook vai falar, fazer um boletim de ocorrência. Às vezes é um perfil fake que está tá utilizando Sim. Aí eu preciso do, do judiciário Ou da polícia para conseguir identificar Quem está que o perfil Ai, minha Já então, uhum. passou, passou, passou. Sim. Então existe esse movimento também De tentar tornar essa busca A operacionalização Desse direito mais Eficiente essa é, a palavra. é um momento novo né? Ninguém, é. A gente não viveu a internet Dessa forma ainda é, é um movimento mundial que vem da Europa e respinga para nós, né, os outros países. Vem uhum. do continente europeu, a né? Europa não tá? <risos> <risos> é o país. É o respingo para resto do mundo. <risos> Mas é, é um movimento ainda
0: mais lento que a capacidade das pessoas de compartilhar. Né? Sim. Hora,
1: vamos ver qual vai ser o futuro dessa situação.
0: É por isso que eu indico tanto a gente proteger realmente as coisas que a gente faz. Eu indico aos clientes. Se você tem a possibilidade de ter uma logo, coloca logo nas suas artes, nas suas criações de redes sociais para é. tentar evitar a cópia crua mesmo daquilo que você
1: quer. É, tentar, porque a gente vai tirar logo e posta do mesmo jeito como eu.
0: Tem gente que faz precisa, tentar, tentar realmente imprimir sua identidade, suas cores ali naquilo que você está criando, para tentar proteger de fato, é, tentar. Proteger o máximo possível de, de todos os lados do seu negócio. E o registro é uma delas, não é verdade? E aí, Exatamente. mas realmente é o que você falou, é uma questão de adaptação, adaptação do seu empreender, adaptação da sociedade como um todo. Eu acho que aos é. poucos a gente vai criando realmente novas regras, novas normativas, novas legislações, é, criando realmente novas formas de lidar com isso. É, internet não é terra de todo mundo. Internet, a gente não pode falar tudo que a gente não fala para a pessoa atualmente. A gente não pode se apropriar de coisas de outras pessoas porque a gente não faz isso na vida real. Não é porque está na internet que deixa de ser as regras da vida real,
1: né? Exatamente. É, é, dando essa cultura com tempo também, né? É, eu vejo que já existem algumas mudanças de algumas coisas. Eu lembro da época, assim, da época do Orkut, né? Ah, eu
0: né? também. Eu
1: também. <risos> <risos> o Orkut era uma plataforma completamente diferente do Facebook. O Facebook meio é, que mudou muito a nossa forma de se conectar. Uhum. As pessoas se conectar e Sim. deixar depois, enfim, era, era mais sociável eu... mesmo. É, era o Facebook trouxe a mente mais competitivo Sim. e aí veio a época do questão tudo era textão, 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 as pessoas enjoaram muito do questão aí veio o Instagram com foto e a própria forma de utilizar as fotos mudaram aí vem o o TikTok com os com vídeos tutoriais né com os vídeos e a, 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 a meta do, do TikTok que é a maior plataforma de tutorial do mundo e a gente vai mudando também a forma de de falar e veio o YouTube também trazendo, conteúdos, trazendo a possibilidade de trazer conteúdos mais densos, mas a gente ainda não sabe bem como lidar com esse ambiente Sim. todo, com essa informação toda. A gente vai, vai saber quando as vai, vai mudar, é. né? É um movimento assim, muito coletivo. Sim. E a gente precisa também que a internet tem regra, o que foi criado tem dono, o que tá apareceu aqui na tela para mim, é que apareceu o celular não brotou do céu. E, às vezes, a gente vai tornando esse ambiente virtual menos nocivo. Sim. Embora a gente saiba qual é a intenção da rede, mas nós, usuários, é que damos a tônica de, de como que essa rede vai funcionar, né?
0: É verdade. É
1: que ela quer que a gente esteja dentro dela e que ela funcione. Então, a gente vai, vai entendendo também o, o movimento e a gente vai se recolocando
0: aqui. Aos é. poucos, começando, retomando aquilo que a gente falou lá no começo, aos poucos a gente vai realmente galgando o nosso próprio espaço e dando realmente é. maiores passos para que essas mudanças aconteçam. Aos poucos. Exato. Estamos num uhum. caminho melhor, eu espero. É. Né? Estou é. lidando com isso. <risos> é, eu
1: gosto de ficar observando. É, olha, já estamos por aqui, estou vendo. Um, pra, que estamos indo para lá e vamos ver como é que vai ser a evolução dessa história. Liga a época também, quando começaram os smartphones, se você vai lembrar, todo mundo começou a ficar impressionado com a possibilidade de você tirar uma foto e mandar na hora para todo mundo. Aí uhum. né? começaram a surgir aquela chuva de fotos de gente acidentada, de gente morta.
0: Foi. Eu já cansei
1: de receber sim, Foi. De, de, de pessoa uhum. ligada a quem eu conheço, pessoas que eu conhecia.
0: Enfim. Nossa, e quando é artista, eles acham que
1: pode. É e vem, um bom assim para uma mata foto de gente cabeçada, assim, meu assim. Sim. Que horror! E as pessoas começaram a ficar muito chocadas Sim. com isso, muito impactadas e isso começou a diminuir. Assim. Sim. Pois as pessoas não mandam, não, não se sentem tão à vontade Sim. assim para mandar num grupo de amigos uma foto. Merda.
0: Eu acho que Lutado. é bom senso. Na internet, a gente tem que retomar o bom senso que a gente tem na vida real. Porque na internet é as pessoas não costumam ter. Mas na vida é real tem. Então a gente tem que retomar.
1: Exatamente. Na internet a gente só fala que a gente tem coragem de falar pessoalmente. Exatamente.
0: <risos> Nájila, para quem quer é, Procurar os seus serviços Só entrar em contato Através do seu Instagram e do escritório Como que é? Você faz atendimento Bom, online?
1: Sim, hoje a gente atende no Brasil inteiro Nosso atendimento é todo online Então não temos inscrições Inclusive temos, atendemos temos clientes também Fora do Brasil Quem quiser entrar em contato Para saber, para conversar, para tirar alguma dúvida Eu também sempre estou disponível o meu Instagram é Nájula e tem também o Instagram do escritório, que é Tomé Ramos. É só mandar um direct lá para gente, que vai ser encaminhado para o nosso WhatsApp. É isso, vou conversar comigo, com a minha sócia, e aí a gente começa a conversar. E tem uma coisinha: eu vou disponibilizar para quem é público aqui da Pioneiras 20% de desconto exclusivo para as ouvintes aqui do Pioneiras.
0: 20% de desconto. Lucy, é gente, eu tô muito chique. Essa comunidade está é. muito chique. Primeiro cupom de desconto Desconto, e a gente nem combinou, né? Nem eu, nem já
1: combinou. Achei...
0: <risos> eu tô chocada. Pelo amor de Deus, gente, corre para registrar a marca é com as mulheres. Não
1: deve
0: 20%. É. 20%. 20%. Nossa, Ninguém 20%. dá 20% em hipótese alguma nessa internet. Corre para registrar. Não, eu, nossa senhora, gente! Eu, a gente o, pode o pagamento
1: no boleto, no cartão, pagamento sabe? aviso, tem mais um pouquinho de desconto também, tal, não, não vem falar, tá, meu limite não passa, não tem problema, a gente faz no boleto, tá bom?
0: <risos> <risos> Melhor coisa, amei, amei, então, não, eu estou me sentindo, eu vou jogar agora na comunidade pioneira se assim, esse episódio desse podcast tem não, não, esse povo vai <risos> ter que ouvir. Eu vou fazer todo mundo ouvir esse podcast até o final. <risos> Porque tem. É real, além, gente. De ter é muito, além de ter muito conteúdo incrível, que você deu realmente uma aula sobre registro de marca, tem esse cupom de desconto nos serviços maravilhoso. Amei. É
1: cupom real, não é fake. Você
0: pode mandar lá
1: no, no Instagram, falar que é da comunidade pioneiras que eu já vou saber. E vai rolar o desconto,
0: com certeza. <risos> Nádia, muito obrigada por disponibilizar te o tempo para conversar comigo. Muito obrigada por estar com esse trabalho incrível que você tem, que é uma comunidade também. E eu estou muito feliz por fazer parte dessa comunidade também.
1: <risos> eu que agradeço, fico muito honrada pelo convite. E fico muito feliz cada vez que eu encontro pessoas assim com esse mesmo propósito. Isso só reforça. Às vezes aquela ideia maluca que brota minha cabeça, é gente, não é preciso de onde você está saindo, é porque isso tem essa, sabe? É, isso ressoa em algum lugar, isso vibra dentro da gente, a gente se encontra, e eu acho que isso é só ganhar-ganha. É -ganha. Nós somos responsáveis por criar um novo momento, sabe? Tá? É verdade. É um trabalho de pornografia, caiu é uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, e a gente vai modificando, daqui cinco anos a gente vai olhar para 2020, para 2021, e falar, gente, legal, olha tudo que a gente fez. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de poder compartilhar esse conhecimento, para quem tiver qualquer outra dúvida, quem te dá um apoio, um ombro amigo, pode chamar para o Pode
0: chamar, eu falo sobre tudo, tá? Ah, que bom, então eu vou te chamar para mais episódios do podcast Quero, quero, pode me chamar Mulher, mãe, esposa, dona de casa, dona de tudo Empreendedora e marqueteira Todas ou nenhuma, mas sempre pioneira